فأنت الرحيم وأنت الكريم وحكمك يا رب في الكون جاري أخافك ربي وأرجوك ربي أحبك ربي وهذا شعاري الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور لا ترى في خلق السماوات تفاوتا هنا في آثار الحكمة ولا ينال من كمال القدرة يا ابن آدم انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا أو شقا أو خرقا عاود النظر والاعتبار في دلائل القدرة حتى لا يبقى في قلبك شبه ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسين هذا تحدي إلهي فليحاول أعظم العلماء أن يجدوا أدنى عيب أو تفاوت في خلق السماوات ولن يفلحوا ولقد زينا السماء الدنيا لمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهما باب السعير قال قتاده إن الله جل ثناؤه إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصال خلقها زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير يشترك الكافرون مع الشياطين في دار الإقامة الجهنمية وبئس الصحبة وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور عمق قار جهنم في صحيح مسلم هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فله ويهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها تكان تميز من الغيظ تكاد يفارق بعضها بعضا وتتقطع من شدة غيظها على الكفار والعصاة فما ظنك ما ستفعل بهم إذا دخلوا فيها؟ النار كائن حي لها مشاعر مثل باقي المخلوقات فتغضب لغضب ربها وتؤدي مهمتها وهي راضية في النيل ممن كفر به وعصاه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير توبيخ هدفه زيادة عذاب أهل النار دليل على أن كل الأفواج التي تدخل النار أنذرتهم رسلهم في الدنيا لأن الله لا يعذب حتى يبعث رسولا لا يدخل أحد النار إلا بعد الإنذار والإعذار فلا يعذب من مات دون أن تبلغه رسالة الإسلام قالوا بنا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا 
في ضلال إن أنتم إلا في ضلال كبير في الآية وجهان الوجه الأول وهو الأظهر أنه من جملة قول الكفار وخطابهم للمنذرين الوجه الثاني أنه من كلام الخزنة للكفار والتقدير أن الكفار لو قالوا ذلك الكلام قالت لهم الخزنة إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا ما كنا في أصحاب السعير ويل لمن لم يسمع نصح الناصحين ولا وعظا واعظين تعطل الحواس اليوم عن استقبال الحق والتمييز بينه وبين الباطل مؤشر على سير صاحبها في طريق النار عمل القلوب يعطل عمل الحواس ولذا يتصايحون على أبواب النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير قال القرطبي ودل هذا على أن الكافر لم يعط من العقل شيئا وقال الإمام الرازي قدم السمع على العقل تنبيها على أنه لا بد أولا من إرشاد المرشد وهداية الهادي ثم إنه يترتب عليه فهم المستجيب وتأمله فيما يلقيه المعلم فاعترفوا بذابهم فسحقا لأصحاب السعير اعتراف المجرم على جريمته قد يخفف العقوبة في الدنيا لكن ليس في الآخرة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لم يروا ربهم ولا نبيهم ولا الجنة ولا النار لكن آمنوا بهذا الغيب فاستحقوا مدح الله على صفحات القرآن وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور رب يراقب النيات والخطرات فكيف بالأفعال والكلمات ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير حين تبحث البشرية عن السكينة بعيدا عن طريق الله لن تجني غير الحيرة والشقاء قال السعدي ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال حتى إنه يذيقه المكاره ليتوصل بها إلى المحاب الجليلة والمقامات النبيلة قال ابن المسيب بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير وقد عصفت الريح فوقع في نفس الرجل أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق فنودي من جانب الغيضة بصوت عظيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هذه دعوة للمسلمين للانتفاع بما في الأرض من كنوس ليستغنوا عن غيرهم في احتياجاتهم وبقدر تقصير الأمة في هذا الأمر تكون حاجتها لغيرها الماشي على الأرض يطأ مناكبها وهي أعلى شيء فيها ولذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه وفي الآية إشارة إلى أن المشي في سهولها أيسر وإليه النشور 
قال ابن قيم نبه بقوله وإليه نشور على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناه عابري سبيل فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار فهي منزل عبور لا مستقر حبور ومعبر وممر لا وطن ومستقر في الآية تحذير من الركون إلى الدنيا وحث على إسراع السير فيها إلى دار الخلود وجنة النعيم فسرعان ما سيطل الله هذه الدار ويحيي أهلها بعد موتهم من القبور وإليه النشور رباه ذنب قد تكاثر اعتلى رحف قلبي للبكاء أسير وجوارحي من وحشة قد خوفت فلمن أسير ومن إليه أصير أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تخويف وتهديد للذين يخالفون أمره بالعذاب الشديد أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه في الأرض أم أمنتم في السماء أن يوسن عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير قدم الوعيد بالخصف على التوعد بالحاصب لأن الأرض أقرب إليه من السماء وقد عبدوا أصناما من أشجارها وأحجارها فخوفهم الله بما هو أقرب إليهم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير الاستشهاد بسوء عاقبة السابقين أدعى لردع الغافلين وأبلغ في تهديد المعاندين مع ما فيه من تسلية المؤمنين المراد بالنكير الإنكار والله هنا يستنطق المخاطبين وكل من يقرأ القرآن أو يسمعه من المؤمنين وغير المؤمنين وذلك باستفهام يحتاج منهم إلى إجابة وإقرار هل عاقبناهم بما يستحقون؟ النعم نوعان نعم حاصلة يعلم بها العبد ونعم حاصلة خافية عليه ولا يعرف قدرها إلا عند فقدها وهذا أحد أمثلتها أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير يلفت الله نظرك إلى دقائق ربما أغفلك عن تدقيق النظر فيها اعتياد مشاهدتها يقول الطاهر بن عشور فإن المرأة التونسية أو المغربية مثلا إذا سافر إلى بلاد الهندي أو إلى بلاد السودان فرأى الفيلة وهو مكتمل العقل دقيق التمييز أدرك من دقائق خلقة الفيل ما لا يدركه الرجل من أهل الهند الناشئ بين الفيلة وكم غفل الناس عن دقائق في المخلوقات من الحيوان والجماد ما لو تتبعوه لتجلى لهم منها ما يملأ وصفه الصحف لما قال ويقبض ولم يكل وقابضات قال الزمخشري لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها وأما القبض فطارئ أم 
من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور افتقارنا إلى نصرة الله علامة إيمان واستغناؤنا عن ربنا في طلب النصر هو قمة الغرور كل من التمس النصر من غير الله فهو مغرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه كيف تلتمسون الرزق ممن لا يملك أن يرزق نفسه لجوا في عتو ونفور مادة العتو ترجع إلى تجاوز الحد في الشيء والاستمرار فيه مع الثبات عليه والعرب تسمي كل سفيه متمردا وكل متماد في الباطل عاتيا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم مثل ضربه الله للمؤمن والكافر فالكافر مثل من يمشي مكبا على وجهه ومنحنيا لا مستويا وأما المؤمن فيمشي سويا منتصب القامة في طريق واضح وهكذا سيكونون في الآخرة المؤمن يمشي سويا إلى الجنة والكافر يمشي على وجهه إلى النار قليلا ما تشكون هذا حال أكثر الناس قال ابن كثير أي قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أمره وترك زواجره قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الذرء هو الإكثار من الموجود فقل لهم يا محمد مهما كثر عددكم وتفرقتم في بقاع الأرض ستموتون ثم تبعثون ثم بين يدي الله للحساب تقفون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ليس هذا السؤال بريئا بل هو سؤال الشاك المتعنت المستري فإن معرفة موعد هذا الوعد لن تقدم ولن تؤخر ولا أثر لها في التكاليف التي يطالب الناس بها استعدادا للقاء الله فالمهم أنه آت وأن الناس جميعا محشورون فيه ومجازون بما عملوا قل إنما العلم عند الله وإنما أناذير مبين تعلموا الأدب من سيد المتأدبين مع الله إنما أنا نذير مبين فوظيفة الإنذار ومهمة البيان أما هذا العلم فعند صاحب العلم ولا أملك منه شيئا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا أول ما تظهر آثار الاستياء والانكسار على الوجه كما في وجه من يساق إلى القتل وليس هذا عند نزول العذاب بل قبله بمجرد اقترابه مما يدل على هول العذاب مع شدة الخوف والفزع في من نزل به سيئت وجوه الذين كفروا ولم يقل وجوههم لإفادة ذمهم والتصريح بصفة الكفر التي كانت سبب هلاكهم وقيل هذا الذي كنتم به تدعون هذا تقليع ملائكة العذاب وتبكيت أهل النار وهم على أعتابها 
قل أرأيتم أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قال الزمخشري كان كفار مكة يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بالهلاك فأمر بأن يقول لهم نحن مؤمنون متربصون لإحدى الحسنيين إما أن نهلك كما تتمنون فننقلب إلى الجنة أو نرحم بالنصرة والإدالة للإسلام كما نرجو فأنتم ما تصنعون من يجيركم وأنتم كافرون من عذاب النار قل هو الرحمن الرحمن آمنا به وعليه توكلنا من أعظم أسباب قوة التوكل على الله يقيننا أننا نفوض أمرنا للرحمن والرحمن أرحم بعباده من كل أحد قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء تعظموا قدر نعمة الماء وقيدوها بالشكر وخافوا إن لم تشكر أنها قد تزول قال الإمام الزمخشري وعن بعض الشطار أي السراق أنها تليت عنده فقال تجيء به أي بالماء الفؤس والمعاول فذهب ماء عينيه نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته قال صالح بن الإمام أحمد ابن حنبل كان أبي إذا خرجت الدلو ملأ قال الحمد لله قلت يا أبتي ما الفائدة قال يا بني أما سمعت الله عز وجل يقول قل أرأيت من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين 